Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más, Iglesia. Bienvenido si estás allí en la plataforma de Facebook, si estás conectado a cualquier red social, si nos escuchas luego, bienvenido en este día. Es bueno compartir este mensaje de esperanza y que compartas con nosotros. Bienvenido, es un placer siempre. Iglesia, gracias por orar por mí. El fin de semana pasado estaba en el hospital, pero hoy estoy aquí y estoy bien. Gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Dios es bueno, Dios es fiel y sigan orando, ¿verdad?, y sigamos orando los unos por los otros. Dios es nuestro sanador. Y Dios es el que tiene control de nuestra salud. Y debemos dejar todo en sus manos. Y hacer lo que tenemos que hacer. Siendo responsables, ¿verdad? Seguimos en nuestra serie, ¿Cómo funciona la vida? Pero en este tiempo, vamos a orar. O en este momento más bien, vamos a orar. Hemos orado durante estas semanas. Hablando sobre lo que significa orar. Y hemos dicho que estos 21 días los hemos dedicado a la oración. Estamos en medio de 21 días de oración. Esta es la última semana. El énfasis de esta semana es el reino de Dios. ¿verdad? Vamos a orar para que el reino de Dios venga. Y vamos a hacerlo como en ocasiones lo hemos hecho. ¿verdad? Lo hacemos con las siglas eh, Pray en inglés, que quiere decir pausa, que quiere decir gózate, que quiere decir pide y que quieren decir aférrate. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer una pausa ahora mismo? Si quieres cerrar tus ojos, aquí no puedo decirle que levanten sus ojos al cielo, pero puedo decirle, pueden ver lo que Dios ha hecho. Díganle al Señor en este tiempo, Señor, me detengo por un momento, por un instante. Hago una pausa en mi vida. Siempre estamos moviéndonos, siempre estamos en actividad, corriendo. Es bueno pausar y sencillamente enfocar nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros pensamientos en el Señor. palabra dice, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Este es un buen tiempo adecuado para hacerlo, para reconocer que Él es Dios. Para reconocer que Él es el que es, Él es el gran yo soy. Sin Él no podemos ser. Sin Él nada de lo que es hubiera sido hecho. Solo a través de Él. Podemos en realidad ser. Y nos gozamos en Él. Regocíjate, dice la palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gózate en Él. Y dile, Señor, hoy es el día como cantamos. Hoy es el día feliz. Y mañana y cada día. Porque al estar en su presencia... Podemos disfrutar de la vida que nos da y de todo lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hacemos. 
regocíjate en eso el día de hoy. Dice la Escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y hemos sido bendecidos para bendecir. Así que nos gozamos. Dale gracias a tu Dios en este momento. Y la palabra también nos manda a pedir. Así que si hay necesidades en tu vida, si hay cosas que en este momento el Señor pone en tu mente, en tu corazón, pídele con libertad. Pídele con gratitud, sabiendo que lo que pidamos en el nombre de Jesús, lo que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo, Él no los va a conceder. Pídele con confianza. Él es tu papá, Él es tu padre, Él quiere bendecirte. Y gózate en eso, gózate en lo que Él te da. Y gózate en lo que Él no te da, porque Él sabe que eso es lo mejor para ti. Dale gracias, pon tu mejor sonrisa y dile, Señor, gracias. Gracias, gracias Jesús. Y también nos aferramos a Él. Dice la palabra que si, nos, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, vamos a llevar fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Dile Señor, me agarro de ti. ¿De quién más? ¿De quién más? ¿De quién más? sino de ti, Señor. ¿A quién iremos? Te dijo Pedro cuando les dijiste, si quieren, ustedes también pueden irse. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que nos aferramos a ti, Dios, en esta hora. Y confiamos en que agarrados de ti, estamos seguros. Y nada ni nadie podrá hacernos daño. Porque si tú eres por nosotros, si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra dice que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni la muerte, ni la vida, nada de lo creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar de tu amor. Así que queremos aferrarnos a ti. Dile, Señor, me aferro a ti en esta hora. En el nombre de Jesús. La iglesia dice... Amén, 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 amén. Este próximo jueves ya saben que es nuestra noche de oración, nuestra noche de clamor a las 7 de la noche aquí. Es una noche diferente. El Señor está con nosotros. Mateo 7.24 es el texto lema de nuestra serie, ¿Cómo funciona la vida? Y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿verdad? Yo espero que hayan subrayado esas dos palabras, oír y practicar. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Prudente. Dígale a alguien ahí, prudente. ¿Verdad? Oír la palabra. La fe viene por el oír. Y ponerla en práctica. Eso es bien importante. Eso es fundamental. Así funciona la vida. Así Dios diseñó nuestra vida para que la disfrutemos de esa manera. Así es como funciona la vida. La, la semana pasada, escúchenme bien esto, y como aquí no hay secreto, se lo pueden decir al Pastor Trevor con toda libertad. La semana pasada, yo le dejé al Pastor Trevor escrito mi mensaje para predicarlo en español, pero no lo hizo, arrugó. Es una broma, no se crean, no fue así. El Pastor Trevor hizo un excelente trabajo. 
Ahora sí, denle un aplauso, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, práctico, funcional. Ahora, todo lo que él dijo que no era correcto, Mitch lo corrigió en la traducción. Gracias, Mitch. ¿Dónde está Mitch? Gracias, Mitch. ¿Verdad? Dame un aplauso a Mitch también. Eso fue otra broma, ¿verdad? Pero hoy voy a hablar muy en serio, así que ahora se pueden reír. Ríanse y aplaudan conmigo, ajá, porque ahora les va a venir bueno. Ok, estamos listos para eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Una de las cosas es que, aunque dicen que cuando uno se hace maduro y va creciendo, las orejas se ponen grandes, las mías como que se están haciendo chiquitas porque esta cosa se me cae muchas veces, pero está bien, se pueden reír. Mis amados hermanos, nuestro objetivo cuando hablamos de estos temas como el de la semana pasada es avanzar y seguir creciendo en nuestra conversación. Hombres, los miércoles a las 7 en nuestros desafíos, el grupo de nuestros hombres se llama Conquistadores a las 7. Me gustaría que más hombres se involucraran, los animo. Los miércoles a las 7 estamos profundizando en los mensajes, en las enseñanzas que estamos trayendo durante esta serie. Nuestro objetivo es avanzar en nuestra conversación sobre la sexualidad. Muchos de nosotros, de una u otra manera, hemos sido lastimados por el sexo. Hemos estado confundidos por la sexualidad y estamos inseguros a veces al respecto. Algunos dicen, yo escucho una cosa en la iglesia, otra en el trabajo, otra en la escuela y otra entre los amigos. ¿A quién le creo? Hay muchas convicciones y opiniones fuertes y profundas. Y es posible que no siempre estemos de acuerdo, pero resistamos la mentira de que estar en desacuerdo significa odiar. Eso es basura, ¿verdad? Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es verdadera. Para las personas que están casadas aquí, saben que eso no funciona, estar de acuerdo siempre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes casados siempre están de acuerdo? Esposos y esposas, ¿verdad? Gracias a Dios, porque los iba a pasar adelante, les iba a decir, arrepiéntanse y vamos a orar por usted, porque las mentiras son malas, ¿verdad? Ahora, déjenme decirles algo, la conferencia del doctor Gary Chaman de los cinco lenguajes del amor no es solo para los casados, ¿verdad? Los cinco lenguajes del amor, soltero y feliz, son invitados también. Queremos animarles a ustedes también. No es solamente el Día de los Enamorados, pero el Día del Amor y la Amistad. Así que también los animamos a ustedes a venir. Ahora, el punto principal de todo lo que Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte, de todo lo que Él nos dice allí, es enseñarnos a cómo funciona la vida. Cómo funciona la vida. Es muy raro que a, a, a menudo... Cada vez que Jesús contaba una historia, aun cuando hablara de ovejas y aun cuando hablara de agricultura, la gente lo quería matar. ¿No les parece extraño eso? En varias ocasiones, ¿verdad? Jesús se escapó, no sé cómo, pero se escapó. Y el asunto es que eso es bien extraño. Pareciera que Jesús no estaba orientando a la gente a su reino. Pareciera más bien que los estaba desorientando hacia la vida de su reino. ¿Saben por qué? Porque Jesús pone nuestro mundo al revés. De eso hablamos hace algunas semanas, ¿recuerdan? Jesús pone nuestro mundo al revés, al revelar las mentiras que muchas veces algunos de nosotros hemos creído sobre la vida y sobre cómo funciona. Fíjate que cualquier 
cosa en la que tú puedas pensar cualquier tema, cualquier verdad, si la comparas con lo que Jesús dice, sabrás de lo que estoy hablando. Porque Jesús nos dijo, ustedes han oído tal cosa, pero yo les digo. ¿Se dan cuenta? Él cambia las cosas que muchas veces nosotros creemos. A las mujeres, Jesús las eleva. La esclavitud la disminuye. A los hombres les da dignidad. Con la sexualidad, Jesús es consistente. Jesús hace eso con todo. Y hoy cuando vamos a hablar de la violencia y de la venganza, Jesús también nos enseña que muchas veces estamos equivocados. El tema de hoy tiene el potencial de ser aún más desafiante que el de la semana pasada. Gracias Trevor, ¿verdad? Por no estar aquí hoy. Ahora, el asunto es este, mis amados hermanos. En el, Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, los versículos 38 hasta el 48 que vamos a leer, Jesús nos habla de algunos principios fundamentales para que entendamos lo que Él quiere para nosotros como discípulos de Él, como miembros del reino, en un mundo de tanta violencia, de tanta venganza, en un mundo de tantos problemas sociales, raciales, de tantos problemas interpersonales. Mateo 5.38 dice, ustedes han oído que se dijo, escuchen bien, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Para quienes están escribiendo en su aplicación o alguna nota, este es el título de mi mensaje hoy, Resistencia Hermosa. Resistencia Hermosa. Si usara un subtítulo, pondría víctimas o conquistadores, haciendo una pregunta. Víctimas o conquistadores, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien te ha ofendido o atacado sin motivo aparente? ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas y cuando está contigo pretende ser tu amigo? ¿Alguien aquí le ha pasado algo así? ¿Alguien lo ha ofendido, lo ha atacado, lo ha herido? Muy pocos, ¿verdad? No, todos nosotros. Yo sé que nos identificamos con eso. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿De qué manera tú has respondido? ¿O de qué manera más bien has reaccionado? Esto fue lo que le pasó a Rosa Parks. ¿Cuántos han oído la historia de Rosa Parks? ¿La han estudiado un poquito? ¿Han visto algo de ella? ¿Verdad? Escuchen bien, el jueves, el, ahí está la foto, el jueves primero de diciembre de 1955, año nacional, ¿verdad? Uh, mes nacional, quise decir, 1955, es mi cumpleaños. Rosa Parks, de 42 años, es un chiste nada más, se pueden reír, prepárense. 
El jueves primero de diciembre de 1955, Rosa Parks, de 42 años, regresaba en autobús a su casa después de un largo día de trabajo en los grandes almacenes Montgomery Fair. Los residentes negros de Montgomery a menudo evitaban los autobuses municipales porque consideraban que la política hacia ellos era muy degradante. No obstante, el 70% más o menos de ellos, de los usuarios, que usaban eh, cada día los autobuses eran negros. Y ese día Rosa Parks era uno de ellos, una de ellos. Cuando el chofer le pidió a Rosa, quien estaba sentada en la parte trasera del autobús, que era el lugar que les correspondía a los negros, el chofer le pidió darle su asiento a un hombre blanco que iba parado. Que ella se pusiera de pie para dárselo a este hombre. Ella se negó y fue a la cárcel. Cuando alguien dijo que lo había hecho porque estaba cansada, ella lo negó y afirmó de lo que estaba cansada era de ser abusada por ser negra. De eso era lo que yo estaba cansada. Por ese acto de resistencia hermosa, logró que se cambiaran las leyes de discriminación de Alabama y se le conoce hoy en día como la madre del movimiento de libertad. Y el Congreso de los Estados Unidos la honró con el título de primera dama de los derechos civiles. Bien por Rosa. Resistencia hermosa. Resistencia hermosa. De eso estamos hablando. Pauline Jacobi. ¿Cuántos han oído hablar de ella? Nadie. Una mujer de 92 años. Salió de Walmart, guardó sus cosas en la maleta de su carro. Segundo, después de montarse en su auto, un hombre se montó con ella y le dijo que tenía una pistola y que por favor le diera todo el dinero que ella tenía. Ella le dijo que no le daría nada. Y tres veces le dijo no, no y no. Y le dijo que si él la mataba, ella se iría al cielo y él al infierno. Paulín le dijo... Jesús siempre está conmigo y está ahora conmigo aquí en mi carro y Él te puede perdonar. Le testificó al ladrón, quien le escuchó atentamente por diez minutos, oró por Él y este hombre con lágrimas en sus ojos decidió irse a su casa. En ese momento, ella le dio todo lo que tenía en su cartera, diez dólares, y riéndose le dijo, no te lo gastes en whisky, por favor. El hombre le dio un beso en la mejilla y se fue. Paulín fue llamada de algunos lugares para que fuera a decir lo que ella había contado. Ella dijo, no, yo doy testimonio en donde yo vivo. Yo no necesito ir a ninguna estación de televisión ni de radio para hablar de esto. De eso estamos hablando hoy, de resistencia hermosa. Hermanos, es que la resistencia no violenta, o la resistencia violenta, más bien, la resistencia no violenta no es pasiva. Es decir, la resistencia hermosa, donde no pagamos violencia con violencia, no es pasiva, pero tampoco es ser víctima. Es activa, es afirmativa y es creativa. No busca vengarse ni ofender a nadie como respuesta al daño recibido, sino que responde al mal con el bien. Responder a la violencia con acciones no violentas para desarmar al opresor y vencerlo con el bien, como hizo Rosa, como hizo Paulín. Cuando muestras al opresor lo absurdo de su violencia, no puedes ser humillado por su acto. Mostrarás más bien que eres libre y que eres un hijo de Dios, porque nuestra identidad viene de Dios. Somos sus hijos, sus hijas, y somos templo del Espíritu Santo. Ahora, a mis amados, es el tiempo de vivir lo que somos. Somos hijos de Dios, somos santos, 
Somos santos. La vida no es aislarse. La vida cristiana no es vivir aislados ni separados para vivir en pureza. Es todo lo contrario. Hemos sido enviados al mundo, a un mundo profundamente herido para que seamos sal y luz. Hemos sido llamados a no pagar mal por mal, sino a vencer con el bien el mal. Eso lo dice Romanos 12, ¿verdad? Claramente. Este pasaje, mis amados, nos enseña verdades fundamentales sobre cómo tratar con el odio y la violencia. Aquí están unos versículos favoritos de algunas personas que dicen que los cristianos son unos tontos, que somos unas víctimas, que nos dejamos humillar y maltratar. Nada más lejos de la verdad. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Por eso es realmente importante tener el contexto claro y correcto sobre los ejemplos que da Jesús. Si los malinterpretas y los aplicas mal, tú y los demás van a experimentar mucho dolor. Y así no funciona la vida. Jesús dice que no debemos tolerar relaciones abusivas. Pero Él aquí no está diciendo no debes tolerar relaciones abusivas. Dice, no debes tolerar relaciones o tendencias codependientes y no debes dejar de defender a los demás, en particular a los débiles y marginados. ¿Están conmigo? Jesús está hablando de la tendencia universal de nuestra conducta individual, de defendernos, de luchar, de tomar represalias, incluso de vengarnos. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que Jesús dice entonces? Jesús dice que la resistencia debe ser hermosa. Nuestra resistencia debe ser como su palabra nos enseña. Otra mejilla, ¿verdad? En primer lugar, la mejilla derecha significa revés, insulto. Esto es un ataque primero a tu dignidad personal. No está hablando literalmente de golpearte la mejilla derecha. La pregunta que debemos hacernos los seguidores de Jesús es, ¿verdad? Y, y esto es parte del contexto. Y por eso es importante que entendamos qué es lo que Jesús está diciendo con esos actos. Jesús aquí nos está enseñando, nos está diciendo que la meta de Jesús para nosotros es lo que el versículo 48 dice. Sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Dios quiere que seamos perfectos y lo vamos a hacer en la medida que apliquemos estas verdades con respecto a la no violencia y con respecto a la resistencia hermosa a la manera de Jesús. En el griego la palabra perfecto significa el fin o la meta. Perfecto significa llegar al completo desarrollo de quién eres, a la completa madurez de lo que Él quiere que tú seas. Dios quiere que vivamos una vida santa, apartada, siendo perfectos, no sin error, sino de vivir a plenitud de acuerdo a la identidad que Él nos ha dado como sus hijos. Eso es lo que significa ser perfectos. Hemos sido bendecidos para bendecir. Nuestra identidad viene de Dios. Hemos dicho insistentemente que estos versículos nos hablan de la identidad que tenemos en Dios. No viene de nosotros, ni del mundo, ni de nada que se le parezca. Hebreos 10.14 dice, porque con un solo sacrificio, hablando de Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Los hizo perfectos y los está santificando. Santiago 1.4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Completos, perfectos. 
Por un lado, Jesús afirma que nos hace perfectos y por otro, nosotros debemos esforzarnos en alcanzar esa perfección. Es un proceso de santificación. Aquí están la gracia de Dios y la responsabilidad nuestra. Y el ejemplo lo da Jesús. Primera de Pedro 2 dice, el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres. Luego el versículo 19 dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¿Se dan cuenta a quién servimos y por quién lo hacemos? Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él miraba a su Padre Celestial. Nosotros no miramos ni nos comparamos con nadie más. Nuestra identidad viene de Dios. Esto es lo que creo. Este pasaje nos enseña que la ley del amor es la norma más grande y que no hay nada que pueda contra el amor. Creo que Jesús está enseñándonos a enfocarnos en lo que la gente no se merece, sino en sus necesidades. Si alguien me insulta, él se merece que yo lo insulte. Pero yo no voy a, re a reaccionar, sino que voy a responder. La idea es que esas necesidades debemos tratar de suplirlas en la medida de lo posible. Y lo que la mayoría de las personas abusivas necesitan es ser amadas. Cuando reaccionamos a la acción de otros haciendo lo mismo, nos convertimos en esclavos. No solamente de nuestras pasiones, sino también de las acciones de los demás. Ellos nos controlan porque estamos haciendo lo que ellos hacen. Si alguien me grita, yo respondo igual. Me estoy dejando dominar por mí y por la otra persona. Si por el contrario respondo como quiero hacerlo, me convierto en dueño de mí mismo y nada ni nadie podrá controlarme. Solo el Espíritu de Dios lo hace. De esa manera dominaría a los demás. ¿Se dan cuenta? Cuando le damos rienda suelta a nuestros impulsos y deseos y reaccionamos, somos esclavos. Somos esclavos. Si tú me haces, yo te hago. Estamos en una competencia y somos esclavos como los demás. Y yo sé que algunos se están dando con el codo y le están diciendo a su esposa, si eres tú. Y en ese momento la esposa está haciendo eso, o el esposo. ¿Se dan cuenta? Así que dejen los codos tranquilos, que de aquí lo veo todo. ¿Verdad? De nuevo les recuerdo que estas palabras de Jesús en el sermón del monte no son una sugerencia, sino un mandato a seguir. Y repito, esto no es un capricho de Dios, sino que como creador en su diseño, nos está enseñando... ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona la vida? Aquí Jesús está defendiendo a los desposeídos, a los que no tenían poder, a quienes eran más vulnerables a ser atacados. Un soldado o alguien en autoridad podía obligar a uno de menor rango a llevarle su carga por cierta distancia. Y Jesús dice, él te puede obligar a llevarle también una carga por una milla, llévasela dos. Él te puede pedir la camisa, dale también el saco, porque tú no eres dominado por Él. Tú eres dominado por ti mismo, por lo que Dios te manda hacer. 
Algunos tenían el poder de abusar de otros apoyados por la ley. Y en un sentido, Jesús viene a acabar con eso. ¿Cómo? Con una resistencia hermosa. Cuando por amor hacemos lo que tenemos que hacer. Amar a la manera de Jesús no siempre funciona. Usted se siente que a veces no le ha funcionado cuando ha querido servirle, cuando ha querido amar. Y se frustra. ¿A alguno le ha pasado eso? A veces no funciona. Porque hay quienes no te permiten que los ames ni les sirvas. Y porque es necesario amar sin límites a la persona que te ataca o te ofende para poder descubrir cuáles son sus necesidades reales. Y eso cuesta. Eso cuesta. No es fácil. A Jesús le costó la vida. Seguro que has escuchado lo opuesto, ¿verdad? De lo que Jesús enseña aquí. Porque en nuestra cultura, poner la otra mejilla tiene una connotación negativa. Una vez lo intentaste, pero no funcionó. Sin embargo, este tipo de comportamiento se nota. Cuando tú actúas de esta manera, se nota y despierta la curiosidad de los demás. Y dice que brasas vas a encender en la cabeza de estas personas y ahí tendrás la oportunidad de servir. Y allí tendrás la oportunidad de ser sal y luz. Debemos darnos cuenta de que Jesús no es el que está equivocado. El problema es que nos hemos dejado influenciar por la cultura y hemos dejado que la cultura interprete a Jesús y no Jesús interprete a la cultura. De manera que hemos desarrollado microidentidades diferentes a la identidad que tenemos en Cristo. Y entonces pensamos que somos esto y debemos actuar de esta manera. Pero si lo que pensamos que somos no está acorde con lo que Jesús dice que yo soy en Cristo, entonces debo sujetar, someter eso al señorío de Jesús. Fácil. Quiero compartir contigo unos principios que te harán más fácil, nos harán más fácil amar a nuestros enemigos y no te vas a sentir abusado ni maltratado. Jesús dice que es la ley del amor y esto es lo que Él dice, ama sin límites. Ama sin límites. El versículo 44 que leímos dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Es un llamado de Jesús para nosotros. Y cuando lo hacemos, vamos a vivir con una resistencia hermosa. Vamos a hacer lo que es correcto. Vamos a hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Pero ¿cómo, cómo amo sin límites? ¿Qué significa amar sin límites? Por lo menos tres cosas. Compadécete sin límites. Compadécete sin límites. Ten compasión sin límites hacia los demás. Hacia sus, hacia sus ataques, hacia sus, hacia sus gritos, hacia sus abusos. Justino Mártir, quien fue un cristiano, filósofo y apologeta del primer siglo, mártir por su fe, en su primera apología escribió, escuchen bien esto, no les pediremos que castiguen a nuestros acusadores. Ellos ya han sido castigados suficientemente por su presente maldad y su ignorancia de lo que es correcto. ¡Wow! Estas personas que quieren abusarte ya están siendo castigadas por su ignorancia de la verdad y porque lo más probable es que están donde están porque también han sido abusados. 
por su maldad. Compadécete sin límites. Ten misericordia de los donde piensa que los demás tienen necesidades. Y cuando tratan de abusarte, lo que va a pasar es que ellos mismos están con necesidad de que tú los ames sin límites, compadeciéndote sin límites. Lucas 23, 34 nos enseña que Jesús perdonó sin límites. ¿Cómo amamos sin límites? Cuando perdonamos como Jesús sin límites. En ese versículo Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Compadecernos sin límites, perdonar sin límites. Y el versículo 42 que leímos dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y entonces aquí viene la tercera verdad que les quiero decir sobre lo que significa amar sin límites. Da sin límites. Al que te pida, dale. Cuando tú das, Dios te va a dar. Todo lo que tú das va a ser multiplicado y no lo hacemos con esa intención, lo hacemos por obediencia y como un acto de adoración. Pero Dios de todas maneras va a cumplir con su palabra de que lo que doy, recibo y voy a hacer, me va a ser multiplicado. Mis amados hermanos, creo que Dios tiene algo mejor para nosotros. Creo que Dios tiene algo mejor para ti que actuar como actúa este mundo. Así es como la vida funciona. Cuando lo hagas, vas a descubrir cosas que antes no, ha, no has podido ver. ¿Por qué? Porque descubrimos cómo funciona la vida a la manera de Jesús. Y Dios va a ir guiándonos y va mostrando, nos va a ir mostrando cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y vamos a ir madurando y vamos a ir creciendo. Recuerda, iglesia, que Dios siempre cumple su palabra. Dios es fiel. Si hacemos lo que Él nos pide que hagamos, Él va a cumplir la promesa que Él tiene de hacer lo que Él sabe hacer y lo que Él puede hacer. Quiero invitarte a orar conmigo. Mientras los músicos pasan, esto es lo que quiero que hagamos en este momento y te invito a orar conmigo. Si Dios te está hablando y si quieres mejorar radicalmente en tus relaciones interpersonales, vamos a orar. Quiero contarles la siguiente historia. Un pastor cristiano en el Líbano dirigió un ministerio que sirvió a los refugiados sirios, sus enemigos. Aunque muchos de ellos eran musulmanes que odiaban a los cristianos. Un día, un hombre musulmán llegó a su oficina y dijo, te he odiado durante los últimos ocho años y he tratado de convertir a nuestra comunidad, de influenciar a mi comunidad contra ti. Pero tus médicos cristianos me trataron cuando estuve enfermo e incluso pagaron mi estadía en el hospital. Aunque los odiamos cristianos, siempre responden con amor. Dime, pastor, la hora de tus servicios de adoración. Quiero seguir a Jesús. ¡Wow! Mientras oramos, así como este pastor afirmó que el arma más efectiva contra el terrorismo es el amor y yo añado contra la violencia y contra la injusticia esto es lo que hace el amor radical de Jesús en nuestras vidas esto es lo que hace amar sin límites compadecernos sin límites perdonar sin límites dar sin límites 
Estas no son reacciones naturales, son respuestas espirituales a la manera de Jesús. Hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos llene. Así que oremos. Todo lo que he dicho hasta ahora me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Estás amando al Señor, tu Dios, con todo tu corazón? con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría que en esta mañana, en esta tarde, en este día, te reconciliaras con Dios en ese aspecto y le dijeras, Señor, aquí estoy. En el día de hoy, como tu seguidor, si no lo eres aún, dile, Señor, yo quiero seguirte, quiero ser un discípulo tuyo. Y como resultado voy a amar a tu manera. Vamos a cantar, luego quiero orar. Cualquiera sea tu decisión en esta mañana. Orar para que Dios te bendiga de esa manera.